0: Capítulo 7, Disposições Penais, Seção 1 dos Crimes em Espécie, Fraude a Queredores. Artigo 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outro. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Ainda cabe, né, a NPP, porque o NPP tem quatro requisitos. Não sei caso de arquivamento, confissão formal e circunstanciada do investigado, infração penal sem violência ou grave ameaça e pena mínima é, inferior a quatro anos. A pena mínima aqui é de três anos, é, três a seis anos e multa. O crime é sem violência e grave ameaça. Então, é, não é no âmbito da violência doméstica, então é possível, né? É, em tese a o ANPP no crime aqui de é, fraude contra credores fraude a credores vamos para o parágrafo primeiro que fala de uma causa de aumento de pena causas de aumento de pena e de diminuição elas aumentam em percentuais fixos e elas são presentes tanto na parte geral quanto na parte especial o que as de referência por exemplo das qualificadoras, é, que só existem na parte especial, as atenuantes e agravantes, né, que são causas de diminuição e de aumento indeterminadas, o percentual não é determinado, já as, as atenuantes e agravantes né, não são determinadas, já as causas é, de aumento e diminuição, elas têm um percentual fixo. E aqui a gente vai para uma causa de aumento. Parágrafo primeiro. A pena aumenta-se de um sexto até um terço se o agente, um, elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos, 2. omite na escrituração contábil ou no balanço o lançamento dele, que deles deveria constar ou altera a escrituração ou balanços verdadeiros. 3. Destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema informatizado. 4. Simula a composição do capital social. 5. Destrói, oculta ou inutiliza total ou parcialmente os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Para, é, agora o parágrafo 2 fala de uma também Causa de aumento, é, só que é, uma, é em relação à contabilidade paralela e à distribuição de lucros e dividendos a sócios e acionistas até a aprovação do plano de recuperação judicial, que é a previsão do artigo 6º A. É, parágrafo 2º, a pena é aumentada de um terço até a metade, ou seja, que é, é, uma, é maior o aumento, porque o aumento do parágrafo 1 vai de um sexto até um terço, agora é do parágrafo 2º, é um terço até metade, se o devedor manteve ou movimentou recursos ou paralelamente, ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, inclusive na hipótese de violação do artigo 6º A dessa lei. Ou seja, quer é distribuir lucros e dividendos associacionistas até a aprovação do plano de recuperação judicial. Parágrafo 3º, falando da hipótese de concurso de pessoas. Nas mesmas penas, incidem os contadores, técnicos, contábeis, auditores e outros profissionais que, de qualquer modo, concorrem para as condutas criminosas descritas nesse artigo, na medida de sua culpabilidade. Agora, o parágrafo 4 fala de uma redução ou substituição de pena. Parágrafo 4 Tratando-se de falência de microempresa ou empresas de pequeno porte e não se constando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido... Então, microempresa, essa daqui é específica para microempresa, empresa de pequeno porte, é, não se tratando de prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, então não pode ser habitual, é, poderá, o juiz, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de um terço até dois terços, ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos pelas de perda de bens e valores, ou pelas de prestação de serviço à comunidade ou atendidas ou, ou a entidades públicas. Vamos para o crime do artigo 169, violação de sigilo empresarial. Artigo 169, violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 170, agora, que é o crime de divulgação de informações falsas. Artigo 170. Divulgar ou propalar por qualquer meio informação falsa sobre devedor em recuperação judicial com o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 171. Crime de indução a erro. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a Assembleia Geral dos Credores, o Comitê e o Administrador Judicial. Pena, reclusão de 2 a quatro anos e multa. Artigo 172. O crime de favorecimento de credores artigo 172 praticar antes ou depois da sentença que decretará a falência conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial ato de disposição ou oneração patrimonial é, gerador de obrigação destinada a favorecer um ou mais credores em juízo dos demais é, em prejuízo dos demais perdão. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorre o credor que em conluio possa beneficiar-se do ato previsto nesse, no caput desse artigo. Artigo 173. Desvio, ocultação ou apropriação de bens. Então, artigo 173, apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes a devedor sob recuperação judicial ou a massa falida, inclusive por meio da aquisição de por interposta pessoa, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Esse foi o crime de desvio, ocultação e apropriação de bens. Agora, artigo 174, aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens. Artigo 174, adquirir, receber, usar ilicitamente, bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou use. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Habilitação ilegal de crédito. Artigo 175, Apresentar em falência recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, relação de crédito, habilitação de crédito ou reclamação falsas ou juntar a elas título falso ou simulado. Pena, reclusão de 2 a quatro anos e multa. Artigo 176. Exercício ilegal da, de atividade. Artigo 176. Exercer ileg atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial nos termos dessa lei. Pena, reclusão de 1 um a 4 anos e multa. O crime de exercício ilegal da atividade, ele cabe à suspensão condicional do processo, porque ele tem pena mínima inferior a 1 um ano, reclusão de 1 um a 4 anos aqui. Violação de impedimento, artigo 177. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou leiloeiro, posse ou por pessoa interposta, bens da massa falida ou de devedor em recuperação judicial ou, em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro quando tenham atuado nos respectivos processos. Então, se eles adquirirem aí essas pessoas, eles vão ter pena, reclusão de dois a quatro anos e multa. Violação de impedimento. Reclusão de dois a quatro anos e multa. Aí, por fim, o crime do artigo 178, que é omissão de documentos contábeis obrigatórios. Esse é o único crime na lei de falências que tem Previsão para uma pena de detenção e não de reclusão. Todos os outros são pena de reclusão, mas esse é uma pena de detenção. Então vamos conhecer o crime de omissão de documentos contábeis obrigatórios. Artigo 178. Deixar de elaborar escriturar ou autenticar antes ou depois da sentença que decretará falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial os documentos de escrituração contábeis obrigatórios. Pena, detenção de um a dois anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Então, é, os deixar de elaborar escriturar ou autenticar os documentos de escrituração contábil obrigatórios antes ou depois da sentença, que é decretar falência, conceder recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial. Esse é o crime de omissão de documentos contábeis obrigatórios e ele é um crime de, é, punido com a pena de detenção. Seção 2 Disposições Comuns, artigo 179. Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato ou de direito, bem como o um administrador judicial, equiparam seu devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes dessa lei, na medida da sua capacidade. Então, sócios, diretores. É, gerentes, administradores, conselheiros de fato ou de direito e ainda o administrador judicial é que para o seu devedor falido para todos os efeitos penais decorrentes dessa lei, na medida de sua culpabilidade. Na medida do que? Da culpabilidade. Artigo 180. A sentença que decreta a falência... Concede recuperação judicial ou concede recuperação extrajudicial de que trata 163 dessa lei é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nessa lei. Então, a sentença que decreta falência, ela é uma condição objetiva de punibilidade das infrações penais previstas na lei de falências. É... Artigo 181, efeitos da condenação. São efeitos da condenação por crime previsto nessa lei 1. Um, inabilitação para o exercício da atividade empresarial... 2. O impedimento para o exercício do cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência de sociedades sujeitas a essa lei. e 3. A impossibilidade de gerir a empresa por mandato ou por gestão de negócios. Parágrafo primeiro: os efeitos de que trata essa lei não são, esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença e perduraram até cinco anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. Parágrafo segundo transitada em julgada a sentença penal condenatória, será notificado o registro público de empresas para que tome as medidas necessárias para impedir novo registro em nome de ina dos inabilitados. Artigo 182. A prescrição dos crimes previstos nessa lei reger-se-á é pelas disposições do Código Penal, começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo único. A decretação de falência do devedor interrompe a prescrição cuja contagem tenha iniciado com a concessão da recuperação judicial ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial. Então, a decretação da falência faz o quê? Ela interrompe a prescrição cuja contagem tenha já iniciado em razão de os outros institutos, que é a homologação do plano extrajudicial, de recuperação extrajudicial, ou a concessão de recuperação judicial. Art é, seção 3 do procedimento penal, artigo 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de Recuperação extrajudicial. Conhecer da ação penal pelos crimes previstos nessa lei. Então, complete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial. Conhecer da ação penal pelos crimes previstos nessa lei. Artigo 184. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1. Decorrido o prazo de que trato 187, parágrafo 1 sem que o representante do Ministério Público ofereça a denúncia, qualquer credor ou administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de seis meses. Artigo 185. Recebida a denúncia ou queixa, observar-se-á o rito previsto nos artigos 531 a 540 do Código de Processo Penal. É... Artigo 186. No relatório previsto na linha E do inciso 3 do capítulo do artigo 22 dessa lei, o administrador judicial apresentará ao juiz a falência exposição circunstanciada considerando as causas da falência, procedimento do devedor antes e depois da sentença e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de, outros, e de outros responsáveis, se houver por atos que possam contribuir, constituir crime relacionado com a recuperação judicial ou com a falência ou outro delito conexo a estes. Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída com laudo do contador encarregado do exame de escrituração do devedor. Artigo 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nessa lei, promoverá imediatamente a competente ação penal ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito policial. Parágrafo primeiro. O prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo artigo 46 do CPP. Código de Processo Penal, salvo se o Ministério Público, estando réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que é trato 186. A exposição circunstanciada é que será instruída com o do contador encarregado do exame da escrituração do devedor. Então, se o Ministério Público, estando réu solto e afiança, ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que é trata 186 dessa lei, devem em seguida oferecer a denúncia em 15 dias. O prazo para oferecimento da denúncia, em regra, em regra vai seguir o artigo 46. E o que diz o artigo 46? Que o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de cinco dias, contada da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se ao prazo da data que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Parágrafo 1 Quando o Ministério Público dispensar o inquérito, o prazo para o da denúncia conta se da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação. Parágrafo 2 O prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos. E se esse não se pronunciar dentro do entende-se tendenciar que não tem o que aditar, prosseguir se a nos demais termos do processo. Então, é cinco dias réu preso, 15 dias réu solto, prazo para pra denúncia. Aí, aqui, o Ministério Público, com réu solto ou afiançado, é que na lei de falências, ele pode oferecer a denúncia em 15 dias. Depois da apresentação da exposição circunstanciada. 15 dias da apresentação da exposição circunstanciada parágrafo 2 em qualquer fase processual surgindo indícios da prática dos crimes previstos nessa lei o dias da falência da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial se identificará ao Ministério Público artigo 188 aplicam-se subsidi... Aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal no que não forem compatíveis com essa lei